0: ¿Qué tal, amigos? Pues hoy, hoy vamos a ver este tema muy, muy interesante acerca de Jesús como nuestro amigo fiel, ¿no? Entonces, eh, a, mí, a mí me gusta mucho empezar con este texto que está aquí, este Josué. Josué está frente al pueblo de Israel y les está diciendo, pues ya les toca decidir, ¿no? Decidan, con, decidan a quién van a servir, si van a servir a Dios o van a servir a los dioses, a sus dioses falsos que tenían sus familiares antes de antes de venir a Egipto o los que estaban en Egipto, o sea, tienen a sus dioses de Mesopotamia o a los dioses que servían ustedes cuando eran esclavos en Egipto o si van a servir a Dios, ¿no? Y entonces aquí él, él lo remata diciendo, donde aquí les voy a remarcar, yo y mi casa serviremos a, pues aquí está el yo soy el que yo soy, es impronunciable, no, no, no puedes decir su nombre, pero es Dios, ¿no? es el Señor. Es, aquí lo puedes encontrar en Josué 24, 14, 15. Y también quiero poner este otro pasaje que me súper encanta, que habla de Cornelio, que era pues, el primer gentil que recibe el Espíritu Santo, el primero que no es judío y que recibe este regalo del de Espíritu Santo. Entonces la historia pues es un capitán romano de una legión de 100 hombres que se le conocía como regimiento italiano y él era devoto y respetuoso de Dios y daba muchísima ayuda económica a las personas y oraba a Dios todos los días. ¿no? Entonces eh, es para que veas que pues aquí está, dice un día cerca de las 3 de la tarde, vio con claridad a un ángel de Dios que vino ante él y le dijo Cornelio. Y entonces él dice qué qué pasó? Y dice tus oraciones y tu ayuda económica han sido registradas ante Dios. Entonces para Dios es tan importante cómo llevamos nuestra economía personal, así como cómo nos tratamos de comunicar con él a través de las oraciones. Entonces él dice, pues ve y manda a llamar a Pedro. Y entonces él ya utiliza su autoridad para mandar a llamar a Pedro desde Jope. Y al día siguiente llega Pedro y estaba Cornelio esperando y había reunido a todos sus familiares y a todos sus amigos íntimos, pues para 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 que escucharan a Pedro, ¿no? Y entonces cuando está Pedro explicando acerca de, de Dios, eh, mientras él hablaba, llegó el Espíritu Santo y cayó sobre todos los que escuchaban este mensaje. Entonces todos los que eran judíos y pensaban que había que convertirse en judío para, para conocer al Señor Jesús, pues se sorprendieron porque el Espíritu Santo, este regalo, había sido derrama, derramado también sobre los extranjeros. Y aquí es cuando dice Pedro, ¿puede alguien impedir que el agua que con agua se le sumerja a ellos porque habían recibido el Espíritu Santo de la misma manera que ellos. Entonces dice, ordenó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara por algunos días a Pedro. ¿no? Entonces aquí lo que yo trato de decir con este concepto es, bueno, pues primero ver qué, qué significa ser amigo. no Entonces aquí pongo esta definición. Es una decisión de dos voluntades para relacionarse entre sí y mejorar mutuamente sus vidas involucrando compañía, intimidad, afecto y apoyo mutuo. Entonces, tener relaciones de amigos te puede ayudar a tener más apoyo social, amortiguar las dificultades de la vida. Y pues se necesita que dos voluntades estén reconciliadas bajo buenas cuentas, ¿no? Que no haya cuentas pendientes para que seas amigo, que no haya por ahí deudas que creas que te tienen. O sea, cuando existen esas cosas se rompen las amistades, ¿no? Y que haya un paz y un sentido de seguridad. Entonces, reconocemos que tenemos este mismo vínculo cuando nos llevamos hermanos, cuando tenemos la misma sangre o un ancestro común, o incluso si eh, compartimos la misma fe y hay respeto y cariño, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay amistad entre dos personas, hay necesariamente amor y un interés mutuo de brindarse afecto cálido. Si no tiene estas cuestiones, pues en realidad no se trata de amistad, ¿no? Pero no es necesario pues, tener un diccionario para experimentar lo que es la amistad. Los niños desde muy pequeñitos la experimentan eh, y es una educación que vamos teniendo acerca de cómo conducirnos con nuestros amigos, cómo nos miramos, cómo nos expresamos con, con ellos, cómo tratamos a los demás naturalmente. Y de este tipo de concepto de la amistad es de donde, mmm, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior hablábamos de nuestra obligación como gente que había sido rescatada por Jesús de compartir esta buena noticia de que Dios estaba buscando la reconciliación con el ser humano como príncipe de paz, pues es, esto, es esta amistad, es esto como la gracia, la gracia abundante que Dios quiere tener para con nosotros, pues es como que Él está extendiendo la mano de amistad para con nosotros, ¿no? Entonces es como una persona en quien ponemos nuestro amor y nuestra confianza. Entonces, cuando tú dices que Jesús es nuestro amigo fiel y verdadero, es porque en Dios podemos encontrar la amistad más real que existe, en el nivel más perfecto que existe, diferente a la que podemos tener con seres humanos que pues somos imperfectos, que fallamos, que no siempre vamos a estar atentos a lo que nuestros demás amigos necesitan. Sin embargo, lo más importante que yo trato de decir aquí es que procuremos cultivar una amistad con Dios que procuremos estar atentos a las cosas que Él nos quiere dar, ¿no? O sea, Dios no tiene necesidades, sin embargo, sí experimenta deseos por esta relación con nosotros. Y aquí está, Jesús nos trata, de, nos dice en antes de irse, cuando está en esta conversación con sus discípulos, y les dice, mi Padre se glorifica si ustedes se producen mucho fruto, demostrando que son mis alumnos, dice. Pero, dice, si mantienen mi instrucción y permanecen en mi amor, Justo como yo he mantenido la instrucción de mi padre y permanezco en, en su amor. Entonces su alegría será en nosotros y por lo tanto alcanzaremos la felicidad si hacemos las instrucciones y obedecemos a lo que Jesús nos nos brinda. ¿no? Y aquí dice: no hay más, no hay amor más grande que quien entrega su vida por sus amigos. Vean cómo les estaba diciendo eso a ellos antes de que él entregara su vida, sus, sus alumnos no sabían que venía a esta hora de su crucifixión, aunque él ya se los había dicho varias veces, pero ellos no entendían en ese momento mientras estaban cenando. Y sin embargo les dice, el que entrega su vida por los demás es el que más ama. Entonces luego de sus palabras se convierten en acciones y en hechos. O sea, él entrega su vida para rescatarnos a nosotros y dice ustedes son mis amigos si hacen lo que les instruyo. Y entonces Dios, Dios todopoderoso que se había Humillado para convertirse en hombre dice ya no los voy a llamar sirvientes como esta relación señor sirviente como lo vimos en, en los otros capítulos, sino que ahora nos ha llamado amigos porque todo lo que había escuchado de lo celestial nos vino a comunicar esta gran noticia de que podemos reconciliarnos con Dios, que podemos ser sus amigos, que si dejamos que esta naturaleza rebelde, destructiva, autodestructiva, muera. Él puede venir a vivir dentro de nosotros y garantizarnos como un sello la vida eterna. Esa es esa es la invitación que está extendiendo Jesús, ¿no? Que Él realmente, esto sí es un hecho histórico, que se hizo hombre, Dios, que fue crucificado por nosotros que fue sepultado y luego levantado de entre los muertos al tercer día y presentándose a diferentes personas de manera pública antes de ser exaltado es el paso que él estaba dando para que nosotros los gentiles que a lo mejor vivimos una vida ajetreada y pensamos que esto consiste en hacer dinero o en obtener poder o ponernos por encima de otros seres humanos él nos está diciendo no mira la ruta en realidad es que nos hagamos amigos de Dios. Y entonces aquí dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he designado para ir y producir fruto, fruto permanente. Dice, entonces, este es su nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y entonces él nos dice, si el cosmos los odia, si el mundo los odia, sepan que a Jesús lo odió antes que a nosotros. Y si nosotros fuéramos de este mundo, pues el mundo nos amaría. Pero como nos odia, porque no somos de este mundo, entonces él nos ha escogido para ser fuera de este mundo. Él nos escogió para vivir en la Jerusalén celestial. Entonces él dice, ningún sirviente es más grande que su jefe. Si lo persiguieron a él, también nos perseguirán a nosotros. Y si cuidamos eh, su palabra, el mundo, o sea, si el mundo cuida su palabra, también cuidará nuestra palabra. Entonces yo decía, pues qué clase de amigo es este que nos pide que solamente si hacemos lo que él nos dice, este, seremos sus amigos. Sin embargo, él entrega su vida hace dos mil años antes que nosotros naciéramos para darnos esta vida eterna abundante. Y ya me doy cuenta que pues sus palabras tienen pesos específicos porque él lo único que nos está exigiendo dentro de, o sea, lo único que nos está pidiendo es que nos amemos entre creyentes como él nos amó. Y también nos está diciendo también que algunas de las personas que creemos que son nuestros amigos como no están de acuerdo con Jesús, pues también nos van a rechazar a nosotros, ¿no? Entonces no te sientas mal si a lo mejor una persona que antes era tu amigo o a lo mejor tu pareja o a lo mejor mmm, tu esposo en este momento o tu esposa o tus padres te rechazan porque te dedicas a cultivar una amistad con Dios, ¿no? Entonces dice, es gracias a su ejemplo que podemos aprender a ser buenos amigos con los demás. Él advierte que es la única manera en la que podemos enfrentar este mundo si nos juntamos, si haces comunidad con, con tus amigos de la iglesia. Él es fiel en todo momento y en todas las cosas y podemos confiar en que Él va a cumplir con sus promesas. Entonces, como ya, como ya hemos expli explicado, es mucho mejor servir a Dios que a servir a los hombres. Es mucho más valioso estar bien con Dios y cumplir con su mandamiento y con su palabra que tratar de quedar bien con las personas. Si tienes que escoger en algún momento entre tu amistad con Dios y la amistad con las personas, escoge siempre, es, escoge siempre a Dios, no, no dejes que, porque tengas una idea distorsionada de lo que significa quedar bien con los demás, tú te avergüences de Dios, Dios no va a ser burlado, no lo puedes engañar porque Él es eterno, lo conoce todo y Él es siempre presente, entonces si en algún momento sientes rechazo, pues Eres parte de esta gran comunidad de gente que pues hemos sido rechazadas por nuestra fe. No permitas, aquí lo pongo, no permitas que el rechazo de tu esposo, tu esposa, tu novia, incluso la persona que pretendes o algún jefe o tus amigos de la política o de la escuela, te desalienten de una amistad con Dios. No te dejes arrastrar por dioses falsos, porque a veces a lo mejor en tu familia te dicen siempre hemos tenido a este Dios, no la televisión de nuestro Dios o... Este A tal persona siempre la hemos tenido sobre un pedestal, a tal político y tú no puedes venir a decirnos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo te recomiendo que prefieras siempre a estar del lado de Jesús, servirlo solo a él, trabajar solo por él, porque es muchísimo mejor ser rechazado por los humanos que ser rechazado por Dios. Es mucho mejor tener la aprobación y la amistad de Dios que la aprobación y la amistad de las personas. Entonces, y sin embargo, también él por eso instituye su iglesia, ¿no? Para que no estés solo, no te sientas que estás loco o loca. Tú no, no porque en tu entorno no se entienda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, significa que estás mal. Habemos un grupo de gente que todo el tiempo nos estamos reuniendo, eh, compartiendo nuestra fe, buscándolo, buscando su palabra, estando llenos de su Espíritu Santo. Y es la forma en la que tú no, tampoco vas a estar solo, no vas a estar en soledad. A lo mejor... A, eh, estarás con gente que no comparta tu fe, pero procura que estar con gente que respete esa esa fe y pues no te preocupes, no te preocupes por el rechazo. Eh, nunca te avergüences del privilegio de transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesús, porque es el poder de Dios. Acuérdate en revelaciones que le da a Juan cuando al final él se inclina ante el ángel, le dice el ángel no te inclines ante mí porque yo soy un consiervo tuyo. Nada más adora a Dios porque acuérdate que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Entonces no te preocupes por la opinión de los demás. Servirlo a Dios es como a veces como encender una luz en un lugar oscuro. Y mientras la gente esté acostumbrada a la oscuridad, pues van a querer seguir estando en la oscuridad. Pero tú debes encender esa lámpara y alumbrar esta habitación. Mantente fiel cuando el espíritu de Dios te lo indique. Pon todo lo que está en tus manos a tu servicio para hacer la realidad de invitar a tus seres queridos familiares y vecinos y conocer lo que él realmente quiere comunicarte. Permite que su Espíritu Santo te guía a ti y a tus seres queridos a una inevitable relación de amistad íntima que Dios ha propuesto con todos y con cada uno de los seres humanos. Acuérdate otra vez, siempre es mejor la aprobación, el favor y la gracia de Dios que tener el favor de los hombres. Entonces pues hasta aquí termino, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido este mensaje y haya sido de bendición para tu vida.